0: Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar sobre lo que nadie te dice del Alzheimer. Mi nombre es Luz Urbiola, soy jefa de operaciones del Pivot Salud y es un gusto formar parte de esta empresa, ya que hacemos un esfuerzo a diario por dar el mejor cuidado a nuestros adultos mayores, no solo en su domicilio, sino también con eventos como este, que nos ayudan a llevar la información y la educación a todos los involucrados en el cuidado de pacientes con esta enfermedad. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema del cuidado de los adultos mayores, la maestra Zipactri Camero Cortés y el doctor Alfonso Salinas Sertuche. La maestra Zipatri Camero Cortés es originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con maestrías en Economía y Ciencia Ambiental. Tomó el curso ocupacional Cuidado Integral de Adultos Mayores en Essen, Alemania, y se certificó en acompañamiento para personas con Alzheimer en Hamburgo, Alemania. En el terreno profesional, la maestra Camero tiene vasta experiencia en el sector público, así también como profesora universitaria en las carreras de economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC de Monterrey. Ha sido también consultora independiente en grandes corporaciones como la firma Baker McKenzie y la acerera Arcel Y en el campo de los adultos mayores ha sido su más reciente incursión profesional. Trabajó en Alemania en residencias para mayores de Caritas y en el servicio ambulatorio de visitas a domicilio. Actualmente colabora con diversas organizaciones gubernamentales, académicas y asociaciones civiles en la difusión de mejores prácticas para el cuidado de las personas mayores. La maestra Camero es promotora de la cultura de la prevención como la mejor estrategia para una vejez saludable. A inicios de la pandemia lanzó la plataforma digital de comunidad de adultos mayores como una herramienta para difundir prácticas de autocuidado en prevención a complicaciones por COVID-19. Bienvenida maestra. El doctor Alfonso Salinas Bertucci se graduó como médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó un posgrado en gestión gerontológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña actualmente como coordinador de salud, seguridad, higiene y ambiente en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una amplia experiencia en el cuidado de adultos mayores en su consulta diaria, además de contar con una residencia para adultos mayores en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, enfocando su trabajo en la calidad asistencial y la gerontología. El doctor Salinas cuenta con una amplia experiencia en los protocolos de higiene que ha implementado su residencia a raíz de la contingencia derivada de la pandemia por COVID-19. Bienvenido, doctor Salinas.
1: Muchas gracias, Luz. Buenos días a todos.
2: Buenos
0: días. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Eh, en, el, en el marco del mes mundial del Alzheimer y a solo tres días del Día Mundial del Alzheimer, es importante recordar que esta enfermedad es la demencia más frecuente que se presenta en las personas mayores de 65 años, con una incidencia de 27.3 de, de cada 1,000 adultos mayores. Y según datos de una investigación publicada en la Gaceta Médica de México de 2015, se estima que para 2050 habrá tan solo en México 3.5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Por lo que es de vital importancia que se continúen las investigaciones respecto a los mejores tratamientos, estrategias de prevención y también es importante educarnos sobre la mejor manera de enfrentar esta enfermedad. Entonces, nosotros en Vivo de Salud vamos a decidirnos desarrollar este seminario en el cual vamos a tener un formato de panes de discusión para fomentar una plática que nos dé respuesta a las preguntas más comunes que se realizan los familiares al cuidado de pacientes con Alzheimer. Nuestra intención es que también los espectadores puedan participar enviando sus preguntas o comentarios mediante el chat que pueden ver en el menú lateral, de su, de, en el menú lateral derecho de su pantalla. Ahí pueden escribir la pregunta y enviarla y al finalizar la, la discusión as, haremos las preguntas a nuestros panelistas. También eh, podrán participar sí, eh, mediante preguntas que se les puede les pueden llegar a aparecer en su pantalla tipo encuesta durante el desarrollo de la plática. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la primera pregunta que la voy a dirigir a la maestra Zipakli Camero. Maestra Zipacli nos gustaría preguntar sobre cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer.
2: Sí, muchas gracias, Lucy, Gerber, encantado de estar aquí en el seminario. Eh, Para responder a a la primera pregunta, bueno, decimos que el Alzheimer es una enfermedad que es lo que causa la demencia. Hay varios tipos de demencia, sin embargo, la enfermedad del Alzheimer, que es una degeneración de tejido cerebral, causa demencia. Entonces, generalmente se, se tienden a conocer en, la, en los medios y en el lenguaje coloquial como indistintas, porque es la principal causa eh, de, que da demencia. Digamos que 80% de los casos diagnosticados con demencia es del tipo de Alzheimer. Eh, probablemente... Eh, el, el doctor Salinas puede explicar más, hay otros tipos de demencia, sin embargo, eh, para efectos de, de, de nuestro grupo eh, de nuestro público que son adultos mayores, pues eh, la que es principalmente relevante es la de tipo
0: Alzheimer Ok maestro, sí, sí. muchísimas gracias, no sé Pero si hay algo
2: bien. que agregar
0: Bueno, eh, entonces mire, la siguiente pregunta de hecho va dirigida hacia el doctor eh, es muy importante también para detectar el Alzheimer poder identificar los síntomas nos pudiera decir, eh, nos pudiera aclarar si la falta de memoria es el único síntoma para detectar la posibilidad de, de Alzheimer. Eh,
1: no existe un patrón único. Gracias, eh, gracias por invitación y es un honor estar aquí con ustedes. No existe un patrón único en cuanto a los síntomas. Tenemos que dentro de los principales, un toma precoz es la pérdida de la memoria, dentro de los cuales también podemos presentar una dificultad para realizar las tareas habituales de la casa, evitar problemas de lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, entiendo que la etapa en la que se encuentre la, la persona con Alzheimer, esta enfermedad también nos puede afectar en una ilusión en el, y en la capacidad de resolver problemas del día a día, tendemos también a orientarnos lugares, espacios o a descolocarnos, Me refiero a que si tengamos un entorno favorable o adecuado para el adulto mayor, van a de Alzheimer, van a presentar menor probabilidad de o sea, que puede haber humanidad, puede haber sí. una depresión en la mayoría de los casos y una pérdida de síntomas que generalmente puede encontrar
0: con el tomayo. Muchas gracias, doctor. Entonces, eh, en su experiencia, por, ahora me voy a dirigir a la maestra Cepácle Camero. En su experiencia, maestra, ¿qué señales son las que pueden alertar sobre la posibilidad de Alzheimer? Bueno, pues... Eh,
2: en primer lugar, es, es importante aclarar que eh, fallos en la memoria podemos tener en cualquier etapa de la vida y, y a cualquier, este, en cualquier circunstancia. ¿no? ¿Qué es lo que nos alerta de cuando esa, esas fallas en la memoria nos dicen que algo está, algo está causando problemas? Es cuando estas fallas en la memoria ya te llegan a afectar tu, tu día a día, tu desempeño laboral, o, por ejemplo, que olvidas citas importantes o que tienes una... Eh, que tienes una y tienes que atender compromisos y olvidas continuamente, eso ya no es normal. Si algo me está, me está causando que, que, que mi, mi rutina no se ve, se ve trastocada, eso, eso me puede decir que está, que, hay este, que está señalizando que algo está mal con mi salud. Por ejemplo, la, la desorientación, eso es muy característico de, de una señal de que probablemente hay, hay algún factor ahí en en tu memoria que está desarrollando cuando por ejemplo vas a un lugar y no sabes la camino que estás o estás dentro de un lugar no sabes que llegaste ahí como cuando esta desorientación también nos habla de, un, de una de muy probablemente que se tenga que valorar
0: para descartar una un alzheimer. muy bien muchas gracias eh... Entonces, y con respecto a la parte clínica, doctor Alfonso, ¿existen pruebas clínicas para diagnosticar el Alzheimer?
1: Existe una batería de estudios que podemos realizar. Aquí, eh, dejando en claro que lo más importante es realizar una historia clínica. ¿Por qué es eso? Hay tanto estudios de imagen como de laboratorio que nos pueden permitir tener un diagnóstico sobre la enfermedad y poderle poner nombre y apellido. Me refiero a la demencia y qué tipo de demencia contra. Como estos cambios degenerativos entre la maestra y Cipatia suceden en el cerebro, puede haber cambios en el cerebro que podemos darnos cuenta con esta imagen. Inclusive ha habido estudios mortem, estudios de cerebro, biopsias de cerebro, que manifiestan un cambio morten en ciertas áreas del cerebro, que es dependiendo de la presentación o el tipo de demencia que se va a presentar. Aquí eh, hay que recalcar, lo más importante es tener un acercamiento oportuno con eh, tu médico, médico de confianza para que te pueda referir a las instancias, ya sea un psiquiatra o geriatra, que te pueda orientar para realizar los importante, tomar en cuenta qué prestación de servicios médicos tienes para facilitar este, esta accesibilidad en salud. Generalmente le van a hacer una historia clínica, te van a hacer estudios de laboratorio y esto es, no hay un estudio de laboratorio que te diga tienes demencia, pero es importante que dentro de esta historia clínica integral se valore cualquier otra cosa que pueda estar ocasión, infección o una intoxicación por eh, alguna sustancia que se esté ingiriendo. Por eso es importante tener esta batería de estudios, tanto imagen para eh, ver que demencia es y de laboratorio para descartar cualquier otra
0: que te pueda generar la demencia. Ok, eh, muchísimas gracias. Entonces, básicamente es algo integral, ¿no? Lo que me está comentando, o sea, no es solamente una una prueba, sino que es un conjunto de, de, ya sea de pruebas, además de ir atando cabos de la historia clínica, lo que al final lleva a la conclusión del diagnóstico. Sí. Ok. Lo
1: Muy importante. Estos estudios de imagen puede ser la... Eh.
0: Bueno, voy a ir con usted, maestra Cipacli, en lo que podemos volver a conectarnos con el doctor Salinas. Eh, quería quería ver si fuera posible que volviéramos a la primera pregunta, dado que me comentan algunos de nuestros espectadores que, no se, al que, que no, se, no se escuchó, tuvimos a lo mejor alguna falla con el audio. Si fuera posible volver al, a la primera pregunta con eh, cuando hablábamos entre la demencia y Alzheimer, que usted nos hizo favor de aclarar, que es una demencia el Alzheimer como tal, pero es una dentro de un conjunto de diferentes demencias. este no, no sé si hay algo más que nos pudiera repetir para que nuestros espectadores puedan escucharlo.
2: Sí, claro que sí, Lucy, de hecho estoy viendo, o con gusto repito la diferencia, de, también estoy viendo en el chat que están preguntando la diferencia entre eh, demencia senil y Alzheimer. Bueno, en principio, aclarar que el, el, el Alzheimer, que es lo que nos compete principalmente en este seminario, es, una, es un causante de demencia. El Alzheimer se refiere a la degeneración de tejido, de tejido cerebral, que, que se, que cuyo factor, principal factor de riesgo es la edad. ¿Por qué no nos gusta decir, o ya es obsoleto decir, demencia senil? Porque un cerebro, obviamente, un, el cerebro a lo largo del tiempo que va sus funciones cognitivas y todo lo que se regula el cerebro, todas nuestras actividades mentales, de lo que hacemos el día a día, cosas que damos por sentado, de bañarnos, de cocinar, de, de leer, todo esto está regulado en el cerebro, la memoria, todo, todo se regula. Entonces, es el, el Alzheimer, es una enfermedad que, eh, que empieza por destruir las conexiones neuronales. En una etapa leve, por eso vienen estos fallos en la memoria. En etapas más avanzadas, lo que se destruye son las neuronas. Pero estamos viendo que el daño, el daño y los, y los impactos en, en las actividades del día a día, pues ¿Qué mayores. En, 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 en las etapas ya más avanzadas, pues ya es el mismo tejido cerebral que es destruido. Para ponerlos en, en perspectiva, una... Un cerebro afectado por Alzheimer en una etapa ya final se reduce 40 por cuatro veces el, el tamaño de un cerebro que enveje, envejece normalmente. Entonces, entonces, no podemos hablar de denuncia senil porque es un término erróneo. El, el cerebro sí envejece, o sea, nos hacemos más, tal vez más lentos, tal vez para aprender necesitamos más tiempo, pero el Alzheimer es una enfermedad que destruye de hecho eh, neuro, destruye conexiones neuronales destruye neuronas y destruye tejido cerebral entonces bueno ese es el tipo de Alzheimer como mencionaba anteriormente hay otros tipos de demencia que son un poco más raras pero por ejemplo otro eh, la segunda más eh, común es la demencia vascular que es causada por microinfartos en el que, que se que quiere decir que se dejan ciertas zonas del cerebro se dejan de irrigar y por lo tanto se muere. ¿no? Por eso hay diferentes eh, diferentes impactos. Algunos falla la memoria, algunos te falla ya la capacidad para hablar, que la pierdes. Eh, entonces, este, a los otros tipos de demencia, bueno, pues son el cuerpo de Levi. Solo los voy a mencionar porque yo creo que no son eh, para este seminario relevantes, pero bueno, demencia de cuerpos de Levi y del. De lo lo Muchísimas eh,
0: gracias. por haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, este, ahorita que estábamos hablando ya con el, con el doctor Alfonso, este, pues se nos cortó un poquito el audio, doctor, y creo que nos están preguntando si pudiera platicarnos un poco más sobre estas pruebas clínicas, si nos pudiera decir a qué estudios de imagen se refiere para lo que se, que se requieren para poder llegar a integrar un diagnóstico completo de Alzheimer. ¿Cuáles son las, las pruebas?
1: Claro que sí. Eh, creo que lo... lo... Lo importante aquí, o parte de lo que hace, sería descubrir de laboratorio. Importantísimo, tener una historia clínica completa, porque este diagnóstico no solamente se hace por laboratorio, existe un laboratorio que te diga tiencia, y no existe una imagen, estudio de imagen eh, presuntivo o gold standard para un diagnóstico. Tiene que hacer esta historia clínica completa, pruebas diagnósticas también de laboratorio, como de sangre, de orina, para tratar descartar la posibilidad de que a alguna a otra enfermedad de ocasión este cuadro de demencia. Dentro de esto también la memoria, la capacidad que tenemos hasta ese momento del diagnóstico mediante neuropsicología como los más utilizados se alimentan, tiene su alcance, es el más utilizado, es relativamente sencillo. También dentro de esta valoración tenemos que descartar la depresión, déficit vitamínico, déficit alimenticio y déficit hormonal, tales como la déficit de hormona tiroidea, pues puede causar un cuadro muy similar que ocasiona y esto hay que descartarlo, estudiar o al diagnosticar. Dentro de los estudios de imagen eh, es útil planear mediante una resonancia magnética o una fría axial computarizada es del sistema. Si hay una reducción en el tamaño de cerebro pacientes que tienen el diagnóstico de Alzheimer Se ven acúmulos también en placas o algunos déficits en áreas nores, y esto nos va a ocasionar un cuadro único para todos los pacientes. Se puede manifestar de manera diferente y... El cuadro del traste en más que Es importante analizar las fortalezas de la ciencia de esta enfermedad para desarrollar un programa o una terapia integral con todo el grupo.
0: Muchísimas gracias, doctor. Este, yo creo que ya con esto queda, queda claro cómo es el proceso, toda la integración del diagnóstico y, y que, que no es solamente una, una prueba o un estudio, sino que básicamente es armar una conclusión ¿no? a, 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 con, varios, con varias evidencias. Entonces, pues, la siguiente pregunta va dirigida hacia ambos panelistas. Nada más le voy a pedir primero a la maestra Camero si nos da su punto de vista. En su experiencia, maestra, ¿son efectivos los tratamientos que existen contra el Alzheimer? Eh, sí, pues
2: yo me voy a referir a los tratamientos no médicos, que el área de mi experiencia. Y sí, sí definitivamente, eh, los tratamientos existentes hablamos de, de terapias que, eh, sobre todo son más efectivas entre más, más cercano a la fase inicial, eh, más inicio, cercano a la parte de inicio del Alzheimer que este, se, se implementen. Voy a decir Por ejemplo, eh, hay terapias eh, de logopedia que prevén que, que en, una, en una etapa más avanzada del Alzheimer, pues el enfermo tienda a perder el lenguaje, es una, es una, es una una consecuencia muy común de la enfermedad del Alzheimer, no la, las palabras ya no encuentran las palabras adecuadas se le olvida, entonces esta la, la logopedia por ejemplo se encarga de eso es hacer eh, el trabajo con, con el búsqueda de palabras es a, también pronunciación de las de las palabras cómo se oye cómo la repiten y estar eh, haciendo este tipo de actividades. Otro tipo de, de terapia también muy efectiva eh, con, los, con los enfermos de, de Alzheimer es por ejemplo, la, la ergopedia, que se trata de, de eh, sensibilizar acerca de las partes del cuerpo. Pudiera parecer raro, si mi cuerpo nací con él y siempre va a ser mi cuerpo, pero no. Como les comentaba al, al inicio, todos eh, los movimientos autónomos y no autónomos están regulados en el cerebro. Cuando ya no se mandan esas señales que nos dicen, esta, este, esta mano sirve para agarrar, sirve para escribir, no las funciones más básicas se pueden llegar a perder. Entonces, a través de estas, de estas terapias, pues es, es como decía sensibilizar, es hacer ejercicios, prácticas para tratar de mantener las facultades eh, lo más, el tiempo más, más largo que se pueda. Esos okay. son los ejemplos de terapias que son probadas efectivamente. En Entonces, COVID-19. estas
0: herramientas este, ayudan, digamos, a alentar un poco el progreso de la enfermedad, fortalecen las conexiones neuronales y permiten que, que dure un poquito más la capacidad de nuestro, de nuestro familiar eh, utilizando sus, sus funciones, ¿no? Así es, es, la idea, Lucy, también, bueno,
2: ahora que lo me, muy relevante, la, el entrenamiento cognitivo, todo lo que tiene que ver con resolver, hacer fijos, juegos de palabras, eh, juegos con números, todo, todas esas son, van haciendo que, que, que la, la actividad mental se, se mantenga y, y que, y que el, el, el desarrollo de Alzheimer pues se ralentice, pues puedes hacer que los síntomas sean no tan brutos, sino que vayan, que, que, que des, la idea de todo esto es mantener la calidad de vida del, del paciente por lo, el periodo más largo que se pueda.
0: Ok, y, muchísimas gracias. Este, y entonces, por, este fue desde, la, desde el punto de vista no farmacológico, terapéutico. Y, doctor Salinas, desde el punto de vista clínico o farmacológico, ¿qué nos puede decir sobre la efectividad de los tratamientos que existen ahorita contra el Alzheimer?
1: Claro que sí. Es de resaltar que esto que nos comenta la maestra Cipatli tiene un alcance muy grande del tratamiento del Alzheimer, ya que actualmente el alcance médico o el alcance farmacológico tardar. No todavía un tratamiento que pueda curar la enfermedad de la Alzheimer. Esta enfermedad progresa mediante la degeneración cerebral. Los medicamentos que utilizan para tratar el Alzheimer para retrasar esta evolución o para mejorar las ansiedades vivas de la persona la enfermedad. Esto es con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Cuando un paciente empieza a tomar tratamiento farmacológico los estudios muestran que va mejor en las terapias de de integración, de actividades básicas de vida diaria, de lenguaje, de capacidad cognitiva. Y esto nos va a permitir comunicar. Como ya vimos en inicio, una de las alteraciones o síntomas es tienes incapacidad para poder expresar o construir palabras. Y estas terapias tienen que ayudar a que esta persona pueda comunicar, expresarse y poder manifestar sus deseos cuando perdemos la ciudad. Pueden mermarnos, lo tanto, estos tratamientos farmacológicos son para retrasar. Hay varias familias que creo que ya lo verán cuál es la mejor forma de atacar esta enfermedad, o lo único, ya que vamos a deber síntomas están? para poder ver cuál es y poder combinarlos. Ahora, mencionamos depresión y ansiedad, también es algo que se puede presentar en el mayor y trastorno y de esto también merma en la calidad de vida, por lo tanto, los tratamientos farmacológicos pueden ir centrados en que la depresión sea menos o desaparecer. Tratar la depresión, tratar la ansiedad para poder vivir un día a día mejor y poder llevar tus terapias farmacológicas de una mejor manera y poder expresar que hay vividores que ayudan a retrasar el deterioro del cerebro, evitando la muerte neuronal. pero Esto ayuda a frenar la progresión de la enfermedad, pero hasta el día de hoy desaparece.
0: Ok, doctor, muchísimas gracias. Entonces también es algo que al final el, el médico responsable pues va a verificar de qué manera, dependiendo de qué, qué funcionalidades le esté afectando, el medicamento que le va a, a ayudar, ¿no? O sea, no es un solo tratamiento el que existe, sino que va a ir ahora sí a, que personalizado a la problemática que esté presentando el paciente.
1: Así es, resalto mucho eh, las intervenciones que nos, nos comenta la maestra porque mejoran directamente la calidad de vida y la funcionalidad de la persona, estando en casa, estando en el día, estando en un psiquiátrico o con un cuidador personal, un cuidador que mejora esto, la terapia opcional tal para poder utilizarlas las y poderlas, esto va a ayudar.
0: Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Y mire, continuando, continuando con usted, eh, nos pudiera decir eh, por qué es que a lo mejor se afectan principalmente lo, los recuerdos o la memoria más reciente, porque algunas cosas las recuerdan de manera muy vívida, los recuerdos más antes más viejos se pudiera decir, y las cosas que son cotidianas o más recientes son las que empiezan a olvidar las personas afectadas por esta enfermedad.
1: Ok, claro que sí. Dentro de la afección que tiene el Alzheimer, el área de día corto plazo en cada. podemos comer y olvidar que podemos llegar a algún lugar olvidar dónde estábamos o qué día pero el área cerebral encargada del recuerdo o plazo, podemos borrarlo. hecha más de años en dónde vi, cuántos hermanos tengo a lo mejor algún recuerdo temporal eh, un día, una hora, ahora. pero sí sé de dónde ahora, es importante también explorar estas terapia, no farmacoterapia el baile es algo que todo está respuesta al ritmo esta respuesta al ritmo está en un área cerebral en la que es de largo plazo. Por lo tanto, acordamos por pues podemos cantarla de, de inicio a final sin poder recordar que la cantamos al fin de esta parte. Es por el área de A-T-T, está afectando directamente el alza olvidamos las cosas de corto plazo.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, la siguiente, eh, entonces básicamente en su experiencia, por ejemplo, en, en su experiencia que es un poco que es más terapéutica y más en contacto directo con la vida diaria del paciente, nos pudiera usted indicar, maestra Cipacli, eh, ¿qué es mejor? Si, eh, si nuestro familiar está hablándonos de otra época o, reco- o nos confunde con alguien de su juventud, eh, ¿qué es mejor? ¿Seguirle la, la corriente a nuestro familiar? Eh, cuando nos hace estos comentarios o recordarle la realidad actual. Sí, gracias, Lucy, por la pregunta. Bueno, pues es, es muy típica esta, esta pregunta, muy,
2: muy válida, porque es, es, es básicamente el día a día de a que se enfrenta la familia o los cuidadores de una persona con Alzheimer. Hay que tomar en cuenta eh, que el eh, enfermo de Alzheimer, vive otra realidad. Yo creo que este, esto si lo tenemos claro, pues su, su mundo, su realidad es, no es nuestra realidad. Nosotros no podemos esperar que, no podemos esperar corregir ni, ni, ni que él acepte eso porque va a generar conflicto, va a generar frustración. Entonces hay una, hay una, eh, una un método de comunicación con la, con la persona de Alzheimer que se llama la técnica de validación y que este, este método consiste en tratar de, de entender las emociones, las necesidades y sentimientos que el enfermo está expresando a través del de lenguaje, cuando todavía puede hablar. Si él te está diciendo que quiere irse a su casa, está en una residencia, y es me quiere ir a mi casa, me quiere ir a mi casa, señor vive de hace años, pero sigue queriendo ir a casa, bueno, no le van a decir, no, está en casa, este es su casa, aquí vive. Eso le va a, eso va a provocar el efecto de, de frustración, de enojo, tal vez incluso de agresividad. Ahí lo que se recomienda con esta técnica va a ser, ah, por ejemplo, ¿qué quiere ir a su casa? Bueno, es que en mi casa yo tenía un jardín con plantas. y ah, de, Entonces, si tenemos un conocimiento, por ejemplo, de, de la vida de esa persona, sabe que le gustaba la jardinería, esa es la razón por la que él quiere ir a la casa, quiere sentirse tal vez uh, ocupado ¿no? o por ejemplo también muy 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 usual que tienden a llamar mamá, el cuidador ahora es mi mamá, no, no soy tu hijo no te puedes poner a, a contra decir, no soy tu hijo, soy tu, no, soy tu, no, soy tu, no soy tu mamá soy tu hija, no, bueno lo que está diciendo es pues, como la persona enferma aprecia a ese cuidador, de tal vez se siente protegido, tal vez se siente ahora que cumple las funciones de darle soporte, seguridad y por ese lado es es, ella lo ve como su mamá, no es el, la figura materna. Entonces no hay que, eh, viendo la pregunta así más concreta, no se contradice, no se corrige, no se trata de, de refutarle que está en otra realidad, porque ese, eso es lo que tenemos que aceptar. Más bien lo que en, la, en, esta, en esta terapia para mantener la comunicación y con, esa conexión con el enfermo Alzheimer es... ver, eh, oír con con los sentimientos y más con tratar de expresar, de entender qué nos está queriendo comunicar en términos de
0: necesidades y de afectividad. Muchas gracias, muchas gracias maestra. La pregunta me quedó muy bien respondida y las siguientes preguntas me gustaría dirigirlas a ambos panelistas para conocer ambos puntos de vista. Pero primero le voy a dar la palabra a la maestra Cipac Le Camero y posteriormente al doctor al Alfonso Salinas. La siguiente pregunta va dirigida a que desafortunadamente en ocasiones el Alzheimer le ocasiona ciertas crisis a nuestros familiares en las que ellos se pueden sentir desorientados, a veces pueden ser agresivos o pueden tener algunas crisis de, incluso de ansiedad o de pánico. Y para los que los cuidamos, a, a nuestros familiares, es importante saber cómo debemos proceder ante estas crisis. Sí, eh, gracias. Bueno, te, te, te respondo. En primer lugar,
2: entender que las emociones son naturales. Las emociones, entenderlas. Sentido que el enfermo se siente confundido y sabe que está confundido. Imagínense que yo creo que con todo esto de la del, del trato del trato de día a día con el enfermo Alzheimer hay que tener muchísima empatía. Ellos están enfermos y en la mayoría de las fases están conscientes de que están perdiendo el el piso, por decirlo así, están conscientes de de que no están ubicados, están conscientes de que olvidan de repente hasta eh, dónde están. Entonces, mucha empatía para no tomar estos estos cambios abruptos de, 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 de personalidad o esta desorientación, porque es en realidad el enfermo está luchando día a día, tiene una batalla interna, porque su cerebro se está le está dando una, una jugando una muy mala pasada. Entonces ante estas situaciones, por ejemplo de confusión, de irritación, de agresividad, es eh, entender que es lo primero la calma para el cuidador. No tomar nada personal. No está enojado contra ti. No te está diciendo tal vez se les sueltan, También es muy típico suelta una grosería, mala palabra. No quiero verte es realmente él con su enfermedad, no, no es nada contra el cuidador ni la, ni la persona cercana. Entonces, en estos casos lo mejor es, primero, si ve que está, si se pueden acercar, si pueden calmarlo, adelante, pero si está en una situación que peligra la integridad del cuidador, es mejor hacerse a un lado y simplemente observar, darle su tiempo. Cuando se puede, distraerlo, distraerlo con algo que sabemos que, que le va a agradar, si le gusta ir a dar una vuelta al jardín o si le gusta entretenerse con algo de música, eh, por ejemplo. Todas esas es desviar la atención hacia, hacia actividades placenteras para el enfermo. También en este punto quisiera introducir eh, un poco de que hay que conocer, ¿no? lo mencionó el doctor Salinas al principio, conocer la biografía de la, los datos, no solo como de vida de la persona, para saber cómo lo podemos reorientar su atención hacia actividades. Que,
0: que, les son de, que, se, que les son placenteras. Muchas gracias, maestra. Este, doctor Alfonso, en su experiencia, ¿qué, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo hay que proceder ante estas crisis?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta, pienso, es que tenemos un área, una oportunidad muy grande de inventar otros canales. De, ya lo mencionábamos en un inicio, que la comunicación verbal se ve afectada, pero la comunicación afectiva como que es algo con lo que nacemos. La capacidad de, de las emociones. Estas emociones se pueden manifestar con un tacto, se pueden manifestar con un te quiero, con un te amo, con estar ahí. Hay, hay que cuidar los riesgos también que presentar en el entorno. Hay que canalizar lo antes posible también a un apoyo profesional para orientar. Piedra angular de esto es la intención a la familia que pueda orientar el cómo proceder ante estas crisis. Estas crisis no siempre se van a presentar, pero cuando se presentan son justo para la familia. No sabemos cómo actuar. Por lo tanto farmacológico y no farmacológico van orientados a disminuir la probabilidad de que aparezcan estas. Y mientras más información tenga la familia de el por qué está pasando, por qué mi familiar está volcando, soy la persona que más la, amo. soy su hija, su hijo, pareja, vamos a entender el por qué está presentando esto y nos va a generar una mejor empatía para poder es importante poder experimentar estas vías de comunicación. Esto que lo experimentamos el día a día con Alzheimer, sin demencia. ¿no? Esta capacidad de las vías de comunicación no verbales creo que son fundamentales para hacerlo. Y esto que comenta la maestra de no tomar nada personal creo que es un consejo extraordinario, ¿no? Porque llegamos a un dolor profundo. Inclusive podemos estar llevando un duelo por la enfermedad que está para el familiar. Y después de eso se vuelca contra nosotros una crisis que está pasando tu cerebro, ¿no? Y el que ordena esta persona, ¿no? Por lo tanto, no tomemos nada personal tampoco. Es una persona que aumenta su grado de dependencia y nosotros estamos sanos o aparentes sanos, debemos de estar solos, con comienzo y base a información de apoyo porque creo que es, es fundamental esto.
0: Muchas gracias, doctor. Entonces, básicamente, ¿hay algo que quisiera mencionar sobre si hay algún punto o alguna señal que nos deba indicar si está, cuando hay que llamar al médico ante estas crisis o siempre que se presente una crisis hay que llamar al médico este, si pueden estar relacionadas a los medicamentos?
1: Creo que lo importante eh, lo vemos muchas veces cuando Tenemos información, tenemos la capacidad de poder observar los olvidos, los cambios de conducta, estos desórdenes en el carácter o trastorno del sueño o alimento. Ahí es cuando debemos de acudir a una valoración, porque no todo es demencia, hay que comentarlo también. No todo es Alzheimer, ¿no? Podemos tener periodos de olvido por falta de sueño, por un trastorno vitamínico un trastorno en la alimentación. Y esto hay que descartar. Eh, ¿Cuándo debemos acudir? Cuando notemos nosotros que hay algún desorden, y no solamente en olvido, el paciente o La familia no va a ser el diagnóstico, la familia va a ser la derivación o por, y cómo va a ser la derivación o cómo va, la, perdón, el acercamiento. Y cómo va a pasar eso, mediante información que pueda viendo, sensibilizar a la familia. Por lo tanto, eh, estos eh, acercamientos que vamos teniendo, esta sensibilidad que vamos teniendo en la población son importantes.
0: Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora bien, eh, continuando con usted, doctor. ¿Me pudiera decir si sí, hay alguna recomendación sobre modificaciones o ajustes que usted sugiera que se deban hacer en el hogar para el bienestar o para prevención de nuestros familiares?
1: Claro, es importante depende de dónde va a ser, Puede estar en casa, puede estar en casa solo con la familia o con condicional o puede estar en lugar adaptado o espacio de convivencia para adultos mayores con este tipo de características. Es importante ver la seguridad del adulto. Vemos que hay cuadros de que hay cuadros de depresión, en los cuales eh, puede llegar a, fundir lo que, a confundir la comida y puede haber accidentes, atragantamientos o de mezclar. Es importante considerar las cuestiones de las escaleras, la visibilidad, la iluminación, los cajones o el flujo que va teniendo el paciente en su cuarto al baño, en su cuarto a la cocina de la cocina al lugar donde descanso, por lo tanto, evitar cosas que se puedan romper, como el vidrio, evitar cuestiones que nos puedan lacerar como soportante. Eh, aquí es importante también ver el riesgo eléctrico, ¿no? El, el cableado que estas veces, por esta confusión que comentamos, o caminas o no ves un alambre y te puedes caer, ¿no? Es importante. También eh, olvidamos para que evento momento en que volteamos a ver un enchufe eléctrico, podemos pensar que es para otra cosa. Y es hacer un mal uso de poder colocar alguna cuestión que nos pueda ocasionar una descarga eléctrica. Por lo tanto, considerar los riesgos que están en torno entorno del adulto mayor es fundamental.
0: Muchas gracias, doctor. Este, maestra Zipacli, si gusta no sé si usted agregar algo, algo más sobre estas recomendaciones que se deben hacer.
2: Eh, sí, claro que sí. Eh, bueno, pues yo creo que en el, en el hogar se pueden hacer adecuaciones para facilitar el día a día eh, de, la, de la persona enferma. Por ejemplo, eh, si, para evitar algunas veces ya los objetos cuando se olvidan, para que son, pues ayuda mucho eh, poner etiquetas, eh, etiquetas de estos son los armarios o este es, eh, esta es la secadora de pelo y poner, por ejemplo, la, la imagen de cómo se... De cómo se cómo cómo se, cómo se utiliza o por ejemplo platos para comer visual hacer más más visual ¿no? hacer más más más, de, más que facilite más el, al usuario sobre todo con el afán de conservar la independencia o la autonomía por, un, por el mayor tiempo posible otra por ejemplo otro otro otra actividad que se puede hacer en el, en el hogar para facilitar el día a día y la autonomía del, del enfermo es hacer tipo una bitácora de actividades, hacerle por ejemplo una agenda. El día lunes eh, por horario tienes eh, vas te toca cita con te toca la fisioterapia, entonces ahí pones el dibujito donde, donde estás haciendo ejercicio, qué llevar. No te olvides las llaves, llevar la llaves, llevar el paraguas y llevar la, no sé, la, los, los lentes, por ejemplo. Entonces, todas esas tipo de ayuda de memorias escritas y visuales es un gran apoyo para que darle una orientación al, al, a la persona afectada. Eso, de verdad, facilita mucho el día a día y como que el afán es conservar la independencia. Puede vivir, de hecho, yo tenía pacientes en, en Alemania, porque es 90 años, solos, y no hay, no, no hay setazos familiares no no existen como en nuestro país, tenían ayuda al cuidador, que uno va y les da la ayuda indispensable, pero ellos tienen tan, tan digamos, tan rutin tan rutinario su, su día a día, tan organizado que una persona puede conducir una vida así
0: independiente. wow sí, es, es impresionante que con, con un poco de apoyo visual pueden mantener la independencia por más tiempo, ¿no? O sea, que casi puede considerarse como parte del, del tratamiento, ¿no? Así es. Bueno, y entonces, continuando con usted, continuando con usted, maestra, eh, actualmente se lee sobre el cuidado que debe de tener el cuidador para sí mismo, para evitar eh, sufrir el, lo que se conoce como el síndrome de sobrecarga del cuidador o de burnout. ¿Qué nos, eh, nos puede decir sobre este síndrome? Es, es si existe? ¿En qué consiste? Etcétera. Sí, 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 claro que sí. sí
2: bueno, pues es, es, muy, es muy, muy vigente y es muy válido este, eh, este sentimiento de uno como, como familiar o persona encargada que querer hacer todo por el familiar, sobre todo si es una que hay lazos afectivos, eh, de querer darlo al 100%, es mi mamá y estoy retribuyendo todo lo que hizo por mí, pero ¿qué pasa? Que, que a la larga, nada más hay que tener en mente que esta es una enfermedad de largo plazo. Es una carrera para la cual hay que planear y hay que administrarse. El de, del lado contrario, corres el riesgo de saturarte, de estar sobrecargada, porque hay que tener en cuenta es una enfermedad que nos afecta emocionalmente, físicamente, claro. Es una 24-7, a veces hay que estar pendiente, pero también emocionalmente. Entonces, cuando no dejamos tiempo para el descanso, para el esparcimiento, sucede que nos empezamos a, a saturar y entonces viene pues viene la, la irritabilidad, la, la, el deseo de, de agredir. Y llega un momento en que ya, ya simplemente anímicamente, emocionalmente, físicamente no estás ya no estás eh, habilitado o no eres capaz ya de de cuidar qué pasa eso le llama el el cuidador quemado o el burnout no eres no te cuidas no te cuidas y a a largo plazo perdiste perdiste la carrera ya no puedes ni siquiera cuidar de ti menos del enfermo entonces planificar sobre todo yo diría que en esta y un dato interesante que, que me he encontrado en la literatura es que 35% de los cuidadores han ocultado un diagnóstico de Alzheimer de un familiar. ¿Por qué? Pues por tabús, por miedo, por vergüenza, porque no vayan a decir que, que o sea, es, es todavía, esta, esta enfermedad es todavía muy estigmatizada, estigmatizada en nuestra sociedad y yo creo que hay que acabar con eso porque en cuanto tú te abres, y empiezas a ver opciones de ayuda, de redes de apoyo, la carga es mucho, mucho menor y más fácil de llevar. Entonces, siempre recomendación para los cuidadores, dejen tiempo para, para sí mismos. Ese es, es como básico, es higiene mental, me, al menos media hora, si te gusta leer, si te gusta pasear, ejercitarte, comer bien, no descuides tus horas de descanso, de sueño y de esparcimiento.
0: Muchas gracias, maestra. Eh, y, doctor Alfonso, le voy a hacer ahora una, la siguiente pregunta para ver si usted nos puede dar desde su perspectiva clínica qué acciones se pueden tomar para el Alzheimer. Eh, doctor, ¿tiene, tiene cerrado su micrófono.
1: Gracias. Partimos de que el Alzheimer es una enfermedad multifactorial. Pueden ser factores genéticos y estilo de vida. Por lo tanto, eh, el tener un estilo de vida saludable, poder tener hábitos. Se ha comprobado ellos, que el grado de escolaridad ayuda a prevenir o a retrasar la aparición que tenemos programada en nuestra eh, genética es ligado 1 a 2% al factor genético, es un factor he- he- hereditario también, por lo cual un estilo de vida saludable creo que es fundamental. Ahora, podemos retrasar la aparición, podemos retrasar la aparición. Eh, estudios también que mencionan eh, que este retroceso se puede Frenar o puede disminuir con una actividad física extenuante. Estudios más recientes que podemos ver ahorita. Es difícil también poner a alguien con esta enfermedad a realizar ejercicio. Pero esto nos orienta a que un aporte vascular mayor favorece a que esto pueda. Por lo tanto, si en un estado de salud normal, un estado de salud óptimo, aseguramos este aporte vascular que podemos ayudar a retrasar la enfermedad con una alimentación saludable y estilo de vida saludable como tal. Deporte y alimentación creo que es lo que más nos puede ayudar. Eh, quería hacer una aportación con sobre la pregunta anterior que hablábamos del cliente a la, la maestra. Es fundamental porque el cuidador... Juega parte fundamental de, pensamos ahora en realidad el perfil de una mamá, eh, una mujer, de cua, una hija de 40, 50 años que tiene hijos, que tiene vida laboral. Y uno de los principales riesgos, toma la Maestro, es presentar este síndrome del cuidador. Ahora, la soledad, los factores que más se enfrentan, desinformación en el cual no volcamos a la sociedad o nos sensibilizamos a la sociedad creo que estos esfuerzos, felicito a todo el equipo que está haciendo esto posible porque sensibilizan y brindan mejor calidad de vida no solamente a la persona sino también al cuidador que le permite apoyarse de personas nacionales a medida de la posibilidad o de tener herramientas que permitan hacer esto más llevado creo que es fundamental, son los grupos de autoayuda que en la experiencia he enseñado a hacerlo de manera gratuita. Esto para sensibilizar a las personas, para ver que no están solos también, para poder sentar esta manera no económica de poder llevar esta situación.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, maestra Cipacle Camero, ¿hay algo que le gustaría agregar? y eh, usted que se enfoca mucho en la cultura de la prevención sobre las actividades o acciones que, que podemos tomar todos para, para tratar de prevenir la presen- la, que se presente esta enfermedad.
2: Sí, claro, sí, bueno, pues dos doses de, de, eh, muy puntuales, nada más recalcando el Alzheimer. Eh, todavía hay mucho... Eh, Todavía hay mucho que la ciencia le falta por, por conocer, ¿no? Qué, qué causante, el que sepa es lo que lo que a través de estas recomendaciones que mencionaba el doctor Salinas es se disminuye el riesgo, ¿no? Nada nos garantiza que, hijo, si yo ya estoy programado genéticamente, ya tengo esta predisposición para esta enfermedad, hijo, en mala onda. Pero a través de una estilo de vida saludable, con ejercicio y con alimentación sana, bueno, puede ser que lo que no me vaya a dar a los 70, sino a los 80, o que lo, los cambios derivados de la enfermedad pues sean mucho más leves. Eh, pero yo, bueno, también lo que, eh, ¿cómo puedo, puedo prevenir esta, este, cómo puedo bajar mi riesgo de, de desarrollar Alzheimer? Es, por ejemplo, a través de la llamada gimnasia cognitiva o estimulación cognitiva. Y tú eres una persona que lees y piensas que la edad no importa para aprender idiomas, para para Siempre que esté tu mente trabajando, ocupada en alguna, en alguna actividad eh, intelectual o laboral, todo eso favorece la formación de nuevas conexiones y nuevas, eh, nuevas conexiones cerebrales. Y también eh, recalcar eh, lo que estudios han, han demostrado que las relaciones sociales son, eh, son primordiales para mantener esa, esa salud mental. ¿no? O sea, tener un círculo social activo donde uno interactúe, donde uno se sienta útil, eh, importante, es, es fundamental eh, para, para mantener un cerebro sano. El grupo social pues es que puede ser de hobbies, puede ser de actividades, de la escuela, de, de, de mi profesional, de mi grupo profesional, lo que sea, pero siempre mantenerse, todo coste evitar sedentarismo, aislarte y ser una persona agregada.
0: Muchísimas gracias, este, esta es la, la última pregunta, no sé si tengan por nuestros participantes alguna pregunta que quieran mandar a través del chat para hacerla a nuestros panelistas, este, mientras le, le puedo decir a nuestros panelistas si nos pueden dar sus conclusiones, Este, cada uno, alguna conclusión sobre, sobre el tema que acabamos, que acabamos de estudiar, no sé si, si quiera comenzar el doctor Alfonso.
1: Gracias licenciada, claro. Como conclusión, es una oportunidad muy grande que tenemos para conocer nuestra situación global. Tiene ese es un, un problema de nivel mundial en la cual eh, México todavía sigue siendo un país o alrededor del 250. La mayoría de nosotros vamos a ser adultos mayores, los cuales esta cuestión no se atiende a partir de que tenga 60 años, sino la debemos de empezar a inculcar en nuestra educación primaria, nuestros niños, el futuro. ¿Por qué? Primero pues son los que nos van a cuidar a nosotros si llegamos a padecer esta enfermedad. Es importante que ellos empiecen a ser conscientes de esta posibilidad de poder enfrentar no solamente, sino también enfermedades crónicas degenerativas. Eh, esto es el inicio de mucho para todas aquellas familias que están presentando eh, esta situación. No es el fin, es el inicio de una vida maravillosa porque nos permite servir como seres humanos, como terapeutas, nos permite volver a reafirmar estos votos de hijo, estos votos de pareja, estos de vecino Y esta cuestión que comenta la maestra que, que la creo fundamental. La sociedad, no perder este contacto social es fundamental. Y mientras más tengamos la sensibilidad, lo vi, lo vi con nuestros pacientes o personas que desarrollaban un síndrome de Down, la cual antes si se sacaba el síndrome de Down hace 40, 40 años, lo escondían, lo sacaban a veces adultos mayores que, están, eh, que llegan a haber desarrollado un y que tienen una vida, un envejecimiento. Esto nos va a permitir, eh, presentando esta enfermedad del Alzheimer, vivir, puede ser hasta 20 años, los cuales tenemos que asegurar una calidad de vida. No lo veamos como, veámoslo como un inicio de una etapa maravillosa que nos va a hacer mejores seres humanos. Eso es lo que invitaría a la audiencia.
0: Muchas gracias, eh, doctor. Por sus conclusiones, maestras y pacli, si ¿sí gusta darnos también su, su conclusión. Sí, muchas gracias. Bueno, también yo creo que iniciativas de este
2: tipo, Lucy, de, de concientizar y sensibilizar a la audiencia acerca de, de qué es esta enfermedad, cómo, cómo se puede ayudar a los enfermos, yo creo que son, son en el, están en el rumbo correcto para, para hacer una, una sociedad más, más sensible acerca de este tema. Bueno, como economistas sabemos que. Eh, siempre estamos viendo hacia ¿qué es, qué es lo que nos espera, y, y realmente ya la transición demográfica nos alcanzó. El grupo poblacional de 60 y más es el que lleva la, el, el crecimiento más vigoroso. Entonces, realmente, ya hablábamos antes de la sociedad europea envejecida. Estamos ya en una sociedad que, la, que está envejeciendo, que está creciendo más, más rápido, la población mayor. Entonces, el, el año, pues, es ya una. Una, una realidad de cómo lo vamos a enfrentar. Dignamente. Yo creo que eso de, de un diagnóstico, una vida digna es posible después de un tratamiento de Alzheimer. Debemos de quedarnos con esta idea. Yo creo que familiares, cuidadores. Eh, no estigmatizar la enfermedad, es, es, es una realidad, hay todavía mucho que se puede hacer, terapias, y sobre todo no, no cerrarse, no creer que ya, ya mi, mi paciente, ya nosotros ya no pertenecemos, porque es todo lo contrario. Hay grupos afuera, asociaciones que, que brindan esta red de soporte, o de investigación, que nos pueden ayudar a, a aligerar la carga, y sobre todo, eh, estar informados con, pues, con información eh, que basada en la ciencia. ¿no? Yo creo que el desconocimiento hace más, la mala información hace más, más, más mal que, que no informar, pero ya hoy en día hay fuentes probadas de, de cómo podemos ayudar a través de terapias y de, y de estimulación tanto para el enfermo como para la persona que cuida.
0: Muchísimas gracias, maestra. Este, Nos acaban de mandar una, una pregunta que creo que es una muy buena pregunta, dado que el Alzheimer tiene que afecta varias, eh, varias partes de la persona, afecta la, afecta la parte de neurológica, la parte psicológica, la parte física. Nos preguntan cuál es la recomendación. Eh, para, ¿con quién acudir para iniciar una, una evaluación o tratamiento? Es decir, si yo ya sospecho que mi familiar este puede ser que tiene síntomas o yo he detectado que puede ser que tenga síntomas de Alzheimer, ¿con quién me dirijo? ¿Es un psiquiatra, con un internista, con un geriatra? ¿Cuál es su recomendación?
1: Creo que es importante tener la vía de entrada. La vía de entrada primero va a ser, No podemos correr con neurólogos, correr con el cardiólogo, tener un acercamiento a primer nivel de atención. El primer nivel de atención nos va a acercar con nuestro médico familiar. Ese médico familiar nos puede orientar hacia el geriatra, hacia el neurólogo, que de manera integral van a hacer. Creo que el primer acercamiento debe hacerse a medicina familiar y de inmediato va a derivar. A ah, las realidades docentes, esto para tener una evaluación integral. Esta evaluación integral se comparte en esta evaluación clínica comentábamos, que no solamente es especialidad de uno, sino que el neurólogo va a ver una parte, el geriatra, va a ver geriatra, el, el ontólogo, van a ver cómo mejorar estas expectativas de calidad de vida. Eh, y la maestra van a ver esta parte de mejorar la parte de terapia ¿no? y no es de manera aislada. Así que creo que es en, eh, Al igual que el grupo de enfermería, de terapeutas ocupacionales, ¿por qué no? También abogados, también hay que verlo, creo que es otro tema también de voluntades anticipadas que se en mente para poder ordenar, porque estamos en un derecho de poder decisivo con algún deterioro vivo o una demencia desarrollada, ¿no? Tenemos que asegurar esta dimensión también de los derechos del paciente en el cual un abogado nos va a ayudar. Una en, persona que nos ayude también a la reinserción social, como el terapia importante. Y no en todos los países existe
2: esta figura, ¿no?
0: Ok. Entonces, pues, básicamente la recomendación sería, si existe esto, es acudir con, si ya tienen un médico de cabecera, sería con el médico de cabecera para que eh, inicie básicamente la integración de este historial médico o expediente que va a ser multidisciplinario, ¿no? O sea, él ya el ya el médico los dirigiría, bueno, necesitamos hacer esto y esto y este estudio diferentes para integrarlo y finalmente poder realizar el diagnóstico, ¿correcto? Okay. Muy bien, este pues eh, les a continuación les doy los los voy a comentar que pueden seguir a la maestra y Camero Cortés en sus redes sociales, en su página Comunidad de Adultos Mayores en Facebook. Y este, también están los datos de contacto del doctor Alfonso Salinas Certuche para consultas o información sobre su residencia. En la página, eh, nosotros continuamente compartimos también contenido de la página de, de comunidad de adultos mayores, que en, esta, en estos tiempos de pandemia han, han compartido algunos ejercicios muy interesantes: ejercicios para mejorar la capacidad respiratoria de, de tanto de nosotros como de los adultos mayores. Aquí les vamos a dejar un, un momento no, por si, si hay todavía alguna pregunta, todavía la pueden enviar pues, para que tengan este, posibilidad de eh, copiar los datos, ya sea del teléfono, eh, la página o el correo electrónico de nuestros dos panelistas. Eh, también esta, esta sesión se está grabando. Entonces, vamos a compartir también la grabación por si posteriormente, de, posteriormente desean regresar a, a escuchar alguna, algo, alguna de las respuestas nuevamente. Eh, y eh, pues les recuerdo a, a todos nuestros participantes que ten, hay, tenemos una promoción de 20% de descuento en sus guardias de, ya sea de cuidado o primario o enfermería eh, para los primeros 20 participantes que participaron en este webinar. Eh, pueden agendar su, valer, su valoración de manera telefónica. La promoción es válida contratando hasta el 15 de octubre y se aplica el 20% dentro del contrato. Es decir, si ustedes contratan por un mes, se aplica el contrato durante todo el mes. Si contratan por dos semanas, se aplica el contrato durante las dos semanas. Eh, y eh, a nombre de, todos, de, todos los particip- de todo el equipo de Pivot Salud y de todos los participantes de este webinar, les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento a ambos panelistas por compartir con nosotros su experiencia y contribuir a la salud integral de nuestros adultos mayores. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Gracias. Gracias, Igualmente, un honor gracias. Compartir este gracias doctor. Aquí les dejamos Igualmente. los datos de contacto también de Pivot por si desean ver nuestra página, mi correo electrónico y el teléfono. Gracias. Gracias, gracias. gracias. muchas
2: felicidades.
0: Bye. Igual, hasta luego. Bye.